0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חכם סיני פעם אמר כאן תוכלו ללמוד כל מה שרציתם לדעת על רפואה סינית ולא היה לכם את מי לשאול אני אלעד יצחקו מטפל ברפואה סינית ויפנית והיום אנחנו מתחילים לסבך את העניינים מה חשבתם שקצת יין ויאנג וחמשת האלמנטים קצת תהליכי ייצור וזהו אז תתפלאו אנחנו ממש על השפיץ של הפילוסופיה והיום אנחנו נכנסים לרובד נוסף ומרתק שנקרא ששת סוגי האקלים. אז בואו ניקח נשימה עמוקה ונתחיל. <מח> סיכום עד עכשיו. התחלנו את סיפורנו בספרה אחת. בדר, בשלם הגדול והאחד שכולנו חלק ממנו. המשכנו לספרה 2 עם יין ויאנג והניגודיות בין הדברים. המשכנו לשלוש, שלושת האוצרות, חלוקה של שלוש רמות, שמיים, ארץ ואדם, שלושת המחממים באדם, שלושת התפקודים האנרגטיים של צ'י, שן וג'ינג. בספרה 4 התחילה התנועה התרחבות, שיא ההתרחבות, התכנסות ושיא ההתכנסות, ארבע עונות, אבל היה חסר לנו משהו שמאפשר לכל אלו להתקיים. לכן התחלנו לדבר על האלמנטים, על התנועות הגדולות בשמיים שיצרו חמישה תדרים שונים שמשפיעים על האדם, כל אלמנט הוא ניואנס אחר של אותו צ'י עצום שמקיף אותנו וקיים בכל דבר. שייכנו לכל אלמנט מאפיינים שונים בטבע ובגוף האדם, כמו איבר הין ואיבר יאנג, דיברנו על מאפיינים נוספים של כל אחד מהם בהרחבה, הסברנו את תהליכי הייצור של החומרים החיוניים בגוף האדם, ואני חושב שאנחנו נמצאים היום ברמה די גבוהה של הבנה של הפילוסופיה הסינית. אז למה שלא נעמיק עוד קצת? כשדיברנו על שלושת האוצרות, אמרתי שהאדם נמצא בין השמיים לארץ. כלומר, הוא מושפע מהשמיים ומהארץ כל הזמן. הכוחות שפועלים מהשמיים הם האלמנטים, מהתנועה הגדולה של הכוכבים, ויש להם ביטוי על כדור הארץ ועל גוף האדם. הפעם נדבר על רובד נוסף, הרובד של הארץ וההשפעה שלו על גוף האדם. זהו בעצם הרובד של האקלים. וההשפעה שלו על האדם, או במילים אחרות, אנחנו ממשיכים מ-5 ל-6. הספרה 6 מייצגת את התנועה על כדור הארץ. שישה סוגי אקלים שונים. כמו שדיברנו על חמישה סוגי תדרים שונים, שמהם נוצרו האלמנטים, האקלים על כדור הארץ נוצר משישה סוגי אקלים שונים. אז מהם סוגי האקלים? רוח, חום קיץ, אש, לחות, יובש וקור. נשמע הגיוני, לא? כל אקלים משוייך לתאריכים מסוימים וזה נראה פחות או יותר ככה. פברואר-מרץ, רוח. אפריל-מאי, אש. יוני-יולי, חום קיץ. אוגוסט-ספטמבר, לחות. אוקטובר-נובמבר, יובש. ודצמבר-ינואר, קור. החלוקה לשישה סוגי אקלים שונים לא בדיוק חופפת את ארבע העונות. ועונות המעבר שציינו בחמשת האלמנטים, אבל הם מאוד קרובים. מי שזה ממש מעניין אותו, יכול לקרוא על זה לעומק בספרו של ניצן אורן, התנועה המעגלית בטבע, שם הוא מסביר בדיוק את נושא עונות השנה בהקשר של אקלים על כדור הארץ, אל מול תנועת כדור הארץ והשמש, מאוד מעניין. אנחנו נתחיל לדבר על האקלים מהנקודה שאנחנו תמיד מתחילים בה ברפואה סינית, האביב. האביב לפי הפילוסופיה הסינית הוא איפשהו בין ה-21 לראשון לבין החמישי לשני וזה משתנה בגלל שלוח השנה הסיני הוא לוח שנה ירכי ושמשי ולכן הוא משתנה משנה לשנה במעגליות של 60 שנה. לוח השנה הסיני הוא נושא מאוד מעניין אבל מורכב מדי מה גם שזה לא קשור לתחום ההתמחות שלי אלא קשור יותר לתחום האסטרולוגיה הסינית ואני פשוט לא מתמצא בזה מספיק. נחזור לאקלים ששת סוגי האקלים הם בעצם תיאור של תנועת היאנג בטבע. מהו אותו יאנג בטבע שמשפיע על האקלים? השמש כמובן. החלוקה היא לפי איפה וכמה יאנג ויין יש בטבע כמובן, והסינים נתנו לכל מצב שם שמתאר אותו. האביב שמתחיל מביא איתו את האקלים רוח. האקלים הזה נקרא גם ז'וואין, שהמשמעות המילולית היא המיצוי של האין. איזה אין? האין של החורף כמובן. ובעצם העונה הזו מסמלת את תחילת סופו של הקור ותחילת התנועה. אז האם מדובר בשיא התנועה של האביב? ממש לא. זו ממש תחילת התנועה של האביב, כשעדיין לא הכל אה, פורח ומשגשג בטבע. האקלים רוח מסמלת את ההתעוררות של הטבע מסביב, מתחילים לשמוע את רחש החרקים החלק, שמתעוררים, פעולת ההאבקה הקריטית לפריחה ולגדילה של העצים והפרחים, וכדי שהיא תתרחש, צריך גם רוח. כאן מופיעה התנועה של היאנג, שנובע מתוך האין. אחרי החורף והקור, היאנג מתעורר ומגיע. התנועה הזו מגיעה כאילו בהפתעה, כמו רוח שמגיעה בפתאומיות, מבלי שאפשר לצפות אותה. התנועה הזו מצביעה על תחילת גדילתו של היאנג, של האקלים חום או אש, והשלב הבא הוא שהאין קטן עוד יותר, והאין גדל עוד יותר. אנחנו קוראים לאקלים הזה שאו יין, שזה האין הקטן. שמסמל את התקופה של אפריל ומי. יש כאן תנועה של פריחה ושגשוג, של חום. הכל פורח ונעים, זאת עונה מאוד נעימה בארץ, והחום הולך וגדל בהדרגה לאט-לאט, עד שמגיע לשיא ביוני-יולי במה שנקרא השאוויאנג, היאנג הקטן או המפוזר. זה מצב שבו יש עלייה של החום היאנגי עוד ועוד ועוד, עד לרמה כזו שהוא מפוזר לכל עבר. אתם מכירים את התקופה הזאת בארץ, ממש כיף חיים פה. האקלים הזה נקרא חום קיץ, וכפי שאתם uh, שמים לב, הוא גם מייצג חום ואש מסוימים. החום קיץ שונה מהחום של אפריל מאי. זוהי האש שדיברנו עליה באלמנט המים, אבל ניכנס לזה עוד בהמשך. מכיוון שהחום היאנגי של השאו יאנג מפוזר לכל עבר, המים על כדור הארץ מתאדים ונוצרת לחות. הלחות לאט לאט, לאט צריכה לאסוף, לכנס ולהוריד את החום המפוזר. <עקל> זהו האקלים שנקרא טאיין, האין הגדול בסינית. הין הגדול מסמל את הכוח האיני שצריך כדי לאסוף ולהכיל את היאנג. הלחות הזו לאט לאט מכבידה על החום ומורידה אותו מטה. זה האקלים הכי כבד במרכאות. זה השלב של אוגוסט-ספטמבר, וכמו שכולנו מכירים, בהתחלה זה פשוט סיוט. חום ולחות מעובבים ביחד באופן כמעט בלתי נסבל, עד שבהדרגה מתחיל להתקרר. וכשמגיעים לפלוס מינוס אוקטובר-נובמבר, הכבדות של הלחות מנצחת את החום, הלחות נספגת באדמה, ונוצר אקלים יובש. היובש הזה נקרא יאנג מינג, או היאנג הבוהק. זוהי תקופה יבשה שבה הלחות שקעה, והיאנג לאט לאט נכנס פנימה. האוויר מתקרר סביבנו. כשהיאנג הולך ונכנס פנימה, הוא בעצם מתאסף במקום אחד, מתחת לאדמה. נוצר מצב שבו האקלים מעל פני הקרקע הוא קר, ומתחת לפני הקרקע נמצאת כל התנועה היינגית. האקלים הזה נקרא תא יאנג, או היאנג הגדול, כלומר, היאנג מרוכז כולו במקום אחד. זוהי התקופה של דצמבר-ינואר פחות או יותר, וככה חלפה לשנה עם שישה סוגי אקלים שונים. אז עכשיו חלקכם בטח אומרים, אלעד, תגיד. למה זה משנה בעצם? ומה זה כל השמות הסינים האלה? ובכללי, למה לסבך הכל? אז קודם כל אתם צודקים, זה סיני. ואני מבין שזה מתחיל להיות מורכב ומסובך, אבל זה גם הגיוני ומדויק, ומפתיע, ומרגש אפילו. אז כדי להקל עליכם, אני שוב מזמין אתכם להיכנס לקבוצה של חכם סיני פעם אמר בפייסבוק, שם אוסיף תרשים של האקלים, שיעזור לכם לעשות סדר בראש. זה אומנם קצת שונה מאיך שאנחנו מבינים את ההתנהלות של העולם, אבל בסופו של דבר הכל מאוד הגיוני. ששת סוגי האקלים האלו הם אקלים שאנחנו מכירים וחשים במהלך השנה. דבר נוסף הוא שאומנם אני מחלק את האקלים באופן שרירותי לפי תאריכים וחודשים, אבל החלוקה לא מוחלטת. האביב למשל מאופיין ברוח, אבל זה לא אומר שאין בו ימים של חום או ימים של קור. זה רק מסמל תנועה מסוימת. תנועה שהטבע פועל לכיוון שלה, כמו מצפן שתמיד מצביע על הצפון. ככה הרוח קשורה לתחילת האביב ותחילת הפריחה. חשוב לזכור שהפילוסופיה הזאת מאוד אינטואיטיבית ופשוטה, פשוט בשפה שונה. כשנכנסים לשלב הטיפולי, היא הרבה יותר מובנית ומסודרת, ובאופן כללי, אין מבחן בסוף הפודקאסט, אני מבטיח. אז בואו נסכם מה שהיה לנו עד עכשיו. פברואר-מרץ, רוח, ז'וויין, סוף האין. אפריל-מאי, אש, שאוויין, האין הקטן. יוני יולי, חום קיץ, שאו יאנג, היאנג הקטן. אוגוסט ספטמבר, לחוט, טאי יין, היאנג הגדול. אוקטובר נובמבר, יובש, יאנג מינג, היאנג הבוהק. דצמבר ינואר, קור, טאי יאנג, היאנג הגדול. אז מה עושים עם המידע הזה? למה חשוב להיות מודעים לאקלים החיצוני? זוכרים שדיברנו על החיבור, שהאדם הוא חלק מהטבע? עכשיו אתם מבינים מהם מה הכוחות שפועלים על האדם. שני כוחות גדולים. האחד הם השמיים, שמסמלים את התנועה של חמשת האלמנטים. הם מתבטאים בגוף בצורה של האיברים שלנו. חמשת איברים יין, שמכילים ומייצגים את התנועה של האלמנט בגוף האדם. מהצד השני נמצא כדור הארץ והאקלים שלו, שגם הם משפיעים על האדם וגם להם יש ביטוי בגוף האדם, בצורה שנקראת ערוצי אנרגיה או מרידיאנים. כלומר, לכל מערכת אקלים כזאת, ז'וויין, שאווין, שאוויאנג, שאו טאיין, יאנגמינג, טאי יאנג, יש ביטוי בגוף. כמו שכבר הבנתם בחמשת האלמנטים, הביטוי הוא לא אחד לאחד, אלא מוותא רעיון, תפיסה, אנרגטיקה. אין מוחלט, יש המון ניואנסים. החיבור שלנו לטבע מושפע מהשמיים ומהארץ. כל אחד מהם נותן את הביטוי שלו, והתפקיד שלי בקליניקה הוא להבין האם ההשפעה כאן היא מהשמיים, האם יש פגיעה באיברים, או האם ההשפעה כאן היא מהארץ, כלומר האם הפגיעה היא בששת המערכות, כלומר במערכת המרידיאנית. שתי המערכות הגדולות שאדם נמצא בינן עובדות במקביל, ומשפיעות אחת על השנייה כמו שהרמות של השן, צ'י וג'ינג קשורות ומשפיעות אחת על השנייה. הרובד של ששת סוגי האקלים והמרידיאנים יכול להשפיע על רובד האיברים ולהפך. אבל מה הם בעצם אותן שש מערכות? ממה הן מורכבות בגוף? בואו נלמד. כשמדברים על רפואה סינית, מהר מאוד השיחה עוברת ל-Chip, ואז לאנרגיות, ואז יש את אלו שמאוד מאמינים, ואת אלו שאומרים שזה שטויות. אני מקווה שאחרי ששמעתם את הפודקאסט עד עכשיו, אתם מבינים שמרכיב האמונה כאן הוא זניח. מדובר בתפיסה וגישה שמאוד מזכירה פיזיקה מודרנית יותר מאשר רפואה מודרנית. יש כאן פילוסופיה שמסבירה תופעות בטבע ובגוף האדם במילים, תיאורים ותנועות ופחות בכימיה וביולוגיה של הגוף הפיזי. זה לא אומר שהסינים לא ידעו אנטומיה, להפך. יש היום עדויות להבנה של מערכת אדם ועצבים מלפני כמה אלפי שנים שלא מביישת את המדע היום, אבל הסינים הקדמונים בחרו להסתכל על משהו אחר. הם חשבו שיש משהו אחר שיכול להשפיע על הבריאות שלנו. משהו שלא רואים אותו בעיניים, אבל מבחינים בהשפעה שלו על הסביבה ועל הגוף. כשהעננים זזים בשמיים או שהעצים זזים ביער, אנחנו מבינים שיש גורם כלשהו שמזיז אותם. ככה הסינים חושבים על הדבר הנוסף שמזיז ומשנה תהליכים בגוף. הגורם הזה במילה אחת הוא צ'י. ככל שנכנסנו יותר לעומק של המושג, הבנו שהצ'י יכול להיות מחולק להרבה רמות. לאין ויאנג, לשלושת האוצרות, לארבע העונות, לחמשת האלמנטים, ועכשיו אנחנו לומדים את ששת סוגי האקלים. בכל פעם נתנו לו ביטוי פיזי אחר וניואנסים שונים. הביטוי הפיזי של ששת סוגי האקלים הוא דרך שש מערכות שזורמות בגוף האדם. כל מערכת כזו מורכבת מצמד מרידיאנים או ערוצים, שבהם זורם צ'י. אני באופן אישי מעדיף את השימוש במילה ערוצים במקום מ- מרידיאנים, אבל זה לא באמת משנה, זאת אותה משמעות. הערוצים האלו הם כמו רשת תלת-ממדית. הם זורמים בגוף בכל הרבדים והממדים, ברובד החיצוני ביותר, בין האור והשרירים השטחיים. הם זורמים ברמה העמוקה ביותר, בשרירי הליבה והשלד. הם זורמים מהאור לכיוון האיברים פנימה, ומהאיברים פנימה לכיוון האור. התנועה הזו מתרחשת כל הזמן. כל יום וכל שנייה. זאת מערכת שלמה שמאזנת את עצמה ותפקידה להזין ולהזרים את הצ'י בגוף. זרימה חלקה שווה בריאות. זרימה לא חלקה מתבטאת בחולי. חולי לא במובן של שפעת או כבד שומני. חולי ברפואה סינית הוא כל דבר שיצא מאיזון. וזה שכרגע אנחנו לא מצליחים לראות את היציאה מהאיזון, זה בגלל שלא למדנו איך. זאת מערכת מאוד מורכבת. אבל יש לה כללים וחוקים כמו כל מערכת, וכל יציאה מאיזון תתבטא בסימנים וסימפטומים מסוימים, גם אם הם מאוד מינוריים. נרחיב על התנועה המרידיאנית לפרטי פרטים בפרק הבא, אבל כרגע אני רוצה להתרכז במערכות ובתפקיד שלהן בגוף. כשדיברנו על האקלים החיצוני, חילקנו אותו לשש. רוח, אש, חום קיץ, לחות, יובש וכו'. כשאני אומר שהמערכות האלו משפיעות על הגוף, אני, אני לא מתכוון לרמה שרוח חיצונית משפיעה על המערכת שאחראית לרוח. זה לא עובד ככה. הכוונה היא שהרוח מסמלת תנועה מסוימת, ומי שאחראי על התנועה הזאת בגוף היא אותה מערכת שנקראת ז'ויין. אז עכשיו נדבר על המערכות ועל התפקיד שלהן בגוף במצבים תקינים, וגם נסביר בהמשך הקשרים בין תפקודי האיברים שלמדנו באלמנטים למערכות. הרמה תהיה יחסית פשוטה ובהמשך הדרך נעמיק בה יותר ויותר. בואו נתחיל. החלוקה הראשונית שאנחנו עושים בששת המערכות היא לפי מערכות אין ויאן כמובן. יש לנו שלוש מערכות יאנגיות ושלוש מערכות ייאניות. כל מערכת כזו מכילה בתוכה הרבה מרכיבים, ערוצי אנרגיה, תפקודים שונים בגוף, איברים ועוד. כשאני אומר שמערכת ספציפית היא יאנגית זה אומר שהיא מורכבת משני ערוצי אנרגיה ששניהם ינגים. אחד זורם ביד והשני זורם ברגל. כשאני אומר שמערכת ספציפית היא יינית, זה אומר שהיא מורכבת משני ערוצי אנרגיה ששניהם יינים, אחד זורם ביד והשני זורם ברגל. ברור? אז אני רוצה להתחיל לדבר הפעם קודם על המערכות היאנגיות ואז על האיניות. מתחילים מהיאנג הגדול, טאי יאנג. שבטבע קשור לאקלים קור. התפקיד של המערכת הזו הוא לשמור על החום היאנגי במקום אחד ולהעביר אותו לכל הגוף. החום היאנגי בגוף מרוכז במינג מן, בדאנטיאן בסינית או הארה ביפנית, זה אותו אזור בין הכליות שממוקם כשתי אצבעות מתחת לטבור. תפקיד הטא יאנג כמערכת בגוף הוא לקחת את האנריה היאנגית ולהעביר אותה, קודם כל לרובד השטחי של האור, אבל גם ישירות לכל איבר ואיבר. כלומר, כשאני רוצה בקליניקה להעביר אנרגיה טהורה של המינגמן ישירות לאיבר מסוים, כדי לחזק אותו, אני אשתמש באותה מערכת. יש במערכת הזו כל הזמן תנועה גדולה החוצה של היאנג, ואז כניסה חזרה פנימה, חזרה למינגמן. המערכת הזאת היא שפותחת ומעלה את היאנג החוצה, ומאפשרת לנו לנוע ולהגן על עצמנו מפני פתוגנים חיצוניים. אנחנו מקשרים את השכבה הזו בקליניקה למצבים של חולשה כללית בגוף, התקררויות ואפילו לבעיות אור, כי היא אחראית על רובד האנרגטי והחיצוני של הגוף. המערכת הבאה היא שאו יאנג, היאנג הקטן, שבטבע מקושר לאקלים חום קיץ. גם המערכת הזו קשורה לתנועה של איכות יאנגית מסוימת מהכליות, אבל הפעם התנועה הזו היא של אש ונוזלים. האש היא אש עשר, ובשונה מהמערכת טאי יאנג שפנתה לרובד החיצוני של האור, האש והנוזלים של השאו יאנג מכוונים למערכות הפנימיות יותר בגוף, והם מספקים להם את היואנצ'י, את צ'י המקור, שהם צריכים כדי לתפקד. זוכים שדיברנו על ייצור הצ'י והדם ואמרנו שיש צורך ביואנצ'י כדי שהתהליך יקרה? אז מי שמביא את אותו צ'י טאור, זאת המערכת הזאת. ואפילו שבוחנים את המסלול שהיא עושה, אפשר לראות שהיא תחצה את שלושת המחממים בגוף ועולה לראש, המקום שצריך הכי הרבה יאנג טהור כדי לתפקד, כי שם נמצא המוח שלנו. בסופו של התהליך, האש יורדת חזרה לכליות. המערכת הזאת משמשת כמו ציר שמעלה ומוריד את האש והנוזלים בגוף. בקליניקה נראה מצבים של סטרס או חוסר יכולת להירגע מצד אחד, וגם מצבים של דלקות או מחלות דוגרות, כמו הרפזוסטר למשל. שתי השכבות שדיברנו עליהן הן מאוד יאנגיות ואחראיות כל אחת לרובד מסוים של ינג של הקליות. אחת ליאנג ואחת לאש. זה אספקט מאוד דומה, אבל הסברתי קצת על זה שבקליניקה יש לו משמעות אחרת לגמרי, ונעמיק בו בפרק הבא כשנדבר על ערוצים ספציפיים בתוך כל מערכת. המערכת היאנגית הבאה היא היאנג מינג או היאנג הבוהק והיא מקושרת לאקלים יובש. התפקיד של היאנג מינג בגוף הוא לאפשר ספיגה, תנועה פנימה לתוך החלקים היינים של המערכת. כלומר זאת מערכת יאנגית שתפקידה לספוג פנימה ולעצור בתוכה אנרגיה יאנגית כדי שהגוף, בשעת הצורך, יוכל ליצור חומרים שונים במערכת כמו צ'י ודם. בדומה לשתי המערכות לפניה, גם היא קשורה לתנועה של יאנג, אבל לא החוצה ולא למעלה ולמטה כמו צעיר. התנועה היא פנימה, של סגירה ועצירה. יש חיבור חזק בין המערכת הזו לרובד הסופג של מערכת העיכול ברמה הפיזית, אבל גם לרובד המפנים בתהליך למידה למשל. בקליניקה נראה בעיות שתקועות למעלה ולא מצליחות לרדת ולהספג, כמו בעיית סינוסים, צרבות, או בעיית ספיגה של מערכת העיכול וחולשה. המערכת הבאה היא כבר מערכת יינית, והיא התא יין, הין הגדול. המערכת הזו מקושרת לאקלים לחות. התפקיד שלה בגוף הוא לייצר שפע במערכת, כלומר לקחת את הספיגה של היאנג מיינג, ובפועל לייצר מזה צ'י ודם ולכלוח. גם כאן התנועה היא של פתיחה, אבל ברובד עמוק יותר, של התאים והממברנות. ליצור לחות שתאפשר תנועה חלקה ברמה הבין וליצור צ'י ודם מכל מה שהמערכת הקודמת, היאנג מינג, עצרה בתוכה. אתם שמים לב שהמערכות האלו פועלות הרבה ביחד, היאנג מינג והטעין, ואתם צודקים בהחלט. מדובר על התפקוד של הקיבה והטחול, ואנחנו נעמיק בזה בהמשך. בקליניקה אנחנו נראה אנשים שיש להם אה, בעיה של עודף נוזלים במערכת מצד אחד, או חוסר בייצור של חומרי בנייה לגוף, כמו צ'י ודם מצד אחר. בהרבה מהמקרים נשלב את הטיפול בשתי המערכות יחד, יאנג מינג וטאין. אחת תספוג חומרים והשנייה תייצר שפע. המערכת הבאה היא שאווין, האין הקטן, שמקושר לאקלים אש. גם המערכת הזו היא ציר תנועה, כמו השכבה היאנגית, שאוויאנג, אלא שהפעם היא מחברת בין האש של הכליות והאש של הלב. ואפשר לומר שהיא אחראית לוויסות החום בגוף. שאני אראה בקליניקה. מערכות שחסר להן מרכיב עמוק של תנועה או פעולה, אני אפנה למערכת הזו. היא תכניס למערכת חום ראשוני ובסיסי, ובעצם תאזן את התנועה העמוקה של המערכת. אנחנו נראה בקליניקה מצבים של קור כללי בגוף, או חום למעלה וקור למטה. אני אנסה להסביר את ההבדל בין המערכת הזו, שאו יין, לבין המערכת היינגית, שאו יאנג, כמו מכשיר חשמלי. בעיה של שאו יין היא בעצם בעיה בהולכת החשמל הראשית. המכשיר לא מחובר לחשמל. זאת תקלה מערכתית כללית, המכשיר לא יעבוד עד שלא נכניס אותו לחשמל. בעיה של שאו יאנג היא בעיה ספציפית בתוך המכשיר. אחת הפונקציות של המכשיר לא עובדות, וצריך לטפל בה נקודתית. מקווה שהאנלוגיה הזאת עוזרת להבדין, להבין את ההבדל בין המערכות, אבל כמובן שנעמיק בזה עוד בהמשך. הרובד האחרון הוא הרובד האיני העמוק ביותר, הז'ואיין, או כילוי, או מיצוי האין. ומקושרת לאקלים רוח. תפקיד המערכת הזו הוא לעצור את הדם בגוף ולהזרים אותו לכל מקום. הקשר לאקלים רוח מתבטא כאן קודם כל בתפ... בתפ... בתפקיד המערכת הזו ליצור תנועה של דם בגוף, כמו רוח שמפיצה את האבקנים ומאפשרת גדילה. התנועה של זרימת הדם היא גם החוצה לקצוות, ידיים ורגליים, וגם פנימה לכיוון הלב. בעיות שנראה בקליניקה יכולות לנוע מקור בקצוות, או מתחושת תקיעות וחום במרכז הגוף, ועד להתקפי חוותה. אנחנו בסיומו של הפרק המורכב הזה על ששת סוגי האקלים ושש המערכות. כפי שראיתם, המערכת הזו מורכבת מאוד ויש לה תפקידים, שחלקם חופפים לתפקידים של האיברים שציינו בפרקים על חמשת האלמנטים, אז איך כל המידע הזה משתלב זה בזה? האדם מושפע מכמה גורמים שקובעים את בריאותו ומצבו הכללי. לא רק מהשמיים, אלא גם מהארץ. לא רק מהאלמנטים, אלא גם מהאקלים. לא רק מהאיברים, אלא גם מהערוצים. הרפואה הסינית התפתחה עם הרבה גישות ותפיסות בו זמנית. והחיבור של כל הגישות האלו נעשה בשנים יחסית מתקדמות יותר של הרפואה הסינית. אבל בלי קשר לזה, חשוב לזכור שכל תיאוריה כזו היא בעצם דרך הסתכלות על הגוף וניתוח של מנגנוני הפעולה שלו. החוכמה הגדולה היא להצליח לזהות דרך איזה מערכת להתבונן, לאבחן ולטפל כדי להצליח לעזור למטופל. בפרק הבא נעמיק במערכות ונפרק אותן לערוצים נפרדים ונעמיק בתפקודי הערוצים האלו ובמבנה שלהם. אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק של חכם סיני פעם אמר, שם תוכלו לראות הרחבות על הנושאים, ואפילו תרשימים שיעזרו לכם להבין לעומק את הפרק המורכב הזה. מקווה שהיה לכם מעניין. ונסיים במילותיו של צוואנגצה, הנה אגיד לכם מילים מטורפות, אנא הקשיבו הקשבה מטורפת. נשתמע בפרק הבא.